0: Estimadísima audiencia, estamos escuchando Omu Shangare Monzulu. Vieron que yo les traigo música rara, como dicen ustedes. Estamos ya con nuestra entrevistada del día de hoy. Se trata de Mercedes Ollanzábal, en realidad. Eh, vamos a conversar con ella sobre su trabajo final de máster, que lo realizó en estudios de género y las mujeres, y se llama Resistir y transformar guiones sexuales. Cuerpo, emociones y negociaciones del placer y del deseo en el encuentro heterosexual. Bienvenida al programa, Mercedes, un gusto tenerte.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por, por haberme invitado a participar de, de bueno este programa de radio con ustedes, un placer.
0: No, es un placer para nosotros y quería consultarte, Mercedes, ¿entendés el deseo sexual como un terreno político y en disputa? ¿En qué sentido lo planteas y qué formas toma en el encuentro heterosexual según tu investigación?
1: Bueno, muy bien. Primero que nada, mencionar que... O sea, más que el deseo sexual, lo que entendemos eh, desde la antropología es la sexualidad como, como un campo político en disputa, en el sentido de que se ha tendido a pensar la sexualidad históricamente como algo natural, como algo que brota de nosotros como un impulso sexual, ¿no? Este y no tendemos a pensarlo muchas veces como una construcción. Eh, como una construcción social, es decir, las formas en que ponemos en práctica nuestra sexualidad hablan mucho más de la sociedad en la que estamos inmersas como personas que que de una naturaleza, ¿no? O sea, eh, entonces... Ahí lo que, lo que quiero llamar la atención un poco es de empezar a pensar a la sexualidad desde otro lado y de pensar qué relaciones de poder se ponen en juego en la sexualidad, que hacen que ciertas personas o ciertos sujetos ocupen lugares, digamos, eh, subordinados, no sean escuchados ni legitimados en el vínculo sexual, y otros, lugar, otros sujetos ocupen lugares privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como lo que estructura la, la, la tesis, en, en un sentido como lo que marca teóricamente la tesis. Pero, bueno, lo que me interesaba ver un poco... Entendiendo que vivimos en una sociedad que es patriarcal, o sea que los sujetos feminizados ocupan un lugar subordinado en estas relaciones de poder de las que hablaba antes, quería ver un poco bueno, cómo vivíamos las mujeres que nos vinculamos eh, con varones en, en, en el encuentro en el encuentro sexual, cómo vivíamos la sexualidad, cómo negociábamos el deseo y el placer en esos encuentros y bueno, a, a qué situaciones nos, nos enfrentábamos y cómo lidiábamos con ellas. En ese sentido es que traigo este concepto de la negociación, en el sentido de cómo cómo gestionamos esa diferencia que se da cuando nos encontramos con otra persona eh, sexualmente. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que lo que me interesaba ver en la en, en la tesis,
0: ¿no? Sí, justamente te que... enfocaste en la heterosexualidad, ¿no? Decidiste enfocarte en, en esa orientación sexual y no en las demás. ¿A qué? ¿Se debe un poco a esto, esta elección? ¿A qué?
1: Y se ve un poco... bueno, yo eh, formo parte de un programa de investigación en género, cuerpo y sexualidad y como que últimamente venía observando y además en mi experiencia que fui a estudiar a a España y a Italia para hacer este máster, veía que cuando se hablaba de las negociaciones, del deseo, del placer, se hacía muchísimo foco en las disidencias sexuales, en cómo se dan estas prácticas en en las disidencias sexuales. Y la heterosexualidad, aunque en un momento había sido muy estudiada, porque lo fue, no se puede negar, eh, en la actualidad ha sido como un poco desplazada y sacada del centro de... De, de pensarlo, ¿no? O sea, un poco por considerar lo que bueno que es la norma, que es lo hegemónico, que es, es, es lo que es lo que es lo común, ¿no? Lo esperado. Sin embargo, mi intención era bueno ver qué pasaba de todas formas ahí, qué situaciones se daban, qué qué problemáticas eh, se encontrábamos en en la heterosexualidad misma, eh, aunque no hablé con personas que específicamente eh, se jactaran de ser heterosexuales, o sea, se identificaran como heterosexuales, si hablé con personas que, que tenían prácticas heterosexuales. Entonces, bueno, ahí un poco el tema de la identidad también es algo a pensar y abordar, pero bueno, hice énfasis en personas, sí, que tuvieran, eh, mujeres que tuvieran prácticas sexuales con varones. He encontrado muchas mujeres que además tenían prácticas homoeróticas, pero digo, eh, me enfoqué en, en trabajar con personas que, que mantuvieran relaciones con varones.
0: Ahí está. Y Mercedes, ¿por qué te parece importante este tema? ¿Qué fue lo que, bueno, contabas un poco qué fue lo que te motivó, pero por qué te parece relevante? Y bueno, un
1: poco porque, bueno, soy feminista y y abogo por, por empezar a pensar la sexualidad desde otros lados y por, eh, o sea, primero por poner a la sexualidad como una problemática social, algo que debe ser abordado, algo que eh, tenemos que preguntarnos por la sexualidad en pos de, de, de una justicia social, ¿no? Nos, nos preocupamos muchísimo por... Eh, por eh, las injusticias sociales y la transformación social en muchísimos aspectos de la vida. Sin embargo, a veces la sexualidad queda como un tema medio tabú o dejado de lado y lo que vengo a traer un poco es, bueno, la sexualidad se da muchísimas problemáticas eh, y es necesario abordarlas si realmente queremos eh, eh, luchar por, 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 por en contra del digamos, ¿no?, por, por relaciones sociales más justas. Entonces, eh, lo que vengo a mostrar es que la sexualidad no está tan separada de, de la sociedad, como a veces creemos, sino que al revés, está totalmente inmersa en las lógicas sociales y, y bueno, y la, la, el postulado un poco que, que llevo adelante en la tesis de, de maestría es abogar por una justicia erótica, es decir, porque eh, los encuentros sexuales que, que se ven entre personas Tengan dos características, una es que bueno y las personas que, que estén en, eh, inmersas en, en ese encuentro sexual, que puede ser de una persona de dos, de tres, de las personas que sean necesarios de, de la misma identidad sexual o no, eh, tengan derecho al placer y que, eh, bueno, no se encuentren sometidas a, a, a ninguna subordinación, ¿no? Entonces, eh, un poco va por ahí el, el objetivo político de la, de la tesis,
0: digamos. ¿Y qué fue lo que encontraste en la conversación con estas mujeres? ¿Cuáles fueron los principales resultados, digamos, si se puede hablar de resultados en tu investigación?
1: Uh-huh. Bueno, primero que nada, que siempre lo aclaro, pero me parece importante volver a mencionarlo, decir que, bueno, yo lo que hice fue lanzar una convocatoria para entrevistar a mujeres y entrevisté, creo que unas 15, 16 mujeres que todas tenían un perfil muy parecido, entonces eh, bueno, creo que esto nos dice un poco de quiénes son las mujeres que están dispuestas a hablar sobre sexualidad con una persona desconocida o quiénes están dispuestas a politizar la sexualidad, sacarla del ámbito de lo privado y llevarla a lo público para hablarlo con alguien que está haciendo una investigación Eh, Y también esto nos dice, eh, nos habla de un sector muy particular de de la sociedad uruguaya que eh, responde a mujeres blancas con un capital cultural y simbólico bastante elevado, eh, su mayoría, bueno, universitarias o profesionales o trabajadoras, eh, y bueno, esto, ¿no?, de que no se puede generalizar a, a toda la población. Pero bueno, lo que eh, lo que visualicé sí es que manejamos teóricamente un montón de conceptos, o tenemos el terreno habilitado en lo que tiene que ver con el deseo, con el placer, en un montón de cosas, sin embargo, en las prácticas cotidianas nos seguimos encontrando con un montón de situaciones que nos siguen poniendo en un mismo lugar que es eh, que tiene que ver con eh, un lugar desagenciado, donde como mujeres nos cuesta muchísimo Enunciamos en lo que tiene que ver con, con el placer y el deseo, o nos encontramos ante situaciones de muchísima violencia, eh, nos encontramos, eh, bueno, como sometidas a, a prácticas que no son las que realmente deseamos. Entonces, la mayoría de las entrevistas me habló de muchas situaciones, muchos contextos donde realmente se puede visualizar una clara injusticia erótica, ¿no? Entonces, este lo que hice fue, una vez que observé eso, que se daba que que yo lo asocio que responde con un guión sexual patriarcal, porque lo que hago es rastrear un poco, bueno, ese tipo de prácticas que aparecen como muy estereotipadas. en las las entrevistas donde todas las las mujeres describen más o menos el mismo tipo de situaciones, de sentirse en un lugar muy pasivo de sentir que todo el énfasis está puesto en la penetración de que muchas veces son penetradas sin consentimiento eh, donde bueno, todo está enfocado en el placer del varón o en en el placer de las mujeres pero a través de la mirada del varón eh, bueno, lo que hago es rastrear un poco, bueno, qué pasa de dónde viene toda esta esta, digamos, esta forma de entender la sexualidad, ¿no? Estos patrones, estos estos guiones, ¿no? Esta forma de actuar o de performar la sexualidad. Me
0: gusta mucho eh, la cuestión que mencionabas, perdón que te interrumpa de los guiones, porque. También los hombres están guionados a través de, de bueno, lo que ellos piensan que es una sexualidad positiva para su, su estereotipo masculino, ¿no? Y se me ocurre que puede estar muy este, influenciado por la pornografía, por ejemplo, en nuestra época, aunque quizás en otras épocas estuvo influenciado por otras cosas.
1: Uh-huh. Sí, sin duda. O sea, eh, ta, yo en este caso lo que trabajé fue con mujeres y trabajé a través de los discursos de las mujeres. O sea, obviamente no pude observar la práctica en sí, lo cual sería muy interesante porque me parece que ahí se podrían contrastar un montón de cuestiones. También me parece súper importante darle voz a los varones, a ver cómo vivencian estas, estas relaciones sexuales, porque muchas veces en cuestiones, en esto que vos mencionás, ¿no?, que las mujeres... Eh, sentían que estaban siendo violentadas, el varón no estaba percibiendo lo mismo, entonces quizá no lo hacía desde un lugar de violencia consciente, sino de entender que la sexualidad debe ser performada así o actuada de esa forma, ¿no? Entonces sí, claramente, en esto de los guiones que traigo, este concepto que me resultó muy útil teóricamente me ayuda a pensar esto, ¿no? ¿Cómo se po- ¿Cómo se actúa? Y en el actuar es como que, bueno, cada personaje cada actor y actriz tiene como un rol particular, ¿no? Que muchas veces es, hasta, es tan, está tan naturalizado, incorporado, que se entiende como lo esperado, lo que debe hacer, ¿no? Eh, entonces, sí, sin duda, los varones, en, en función de, 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 de su rol de género, eh, y a través de estos discursos que, que traían las mujeres, se quedan colocados muy eh, reproduciendo y, y demostrando una masculinidad, ¿no? Entonces, este. O sea, me parecía interesante ver también cómo a través de los de, de las emociones de estas mujeres, de las vivencias de, de las corporalidades, cómo se terminaba vivenciando ese encuentro sexual que para el varón quizá era muy satisfactorio, que la mujer lo actuaba como satisfactorio pero sin embargo había un montón de incomodidades de molestias, de cuestionamientos que hacían que, que, en, que en realidad no, no fuera como, como se estaba representando, ¿no? o sea porque me parece que algo muy interesante que aparecía ahí era esto de que Finalmente actuamos una sexualidad en el encuentro con otra persona que en realidad no es la que nos satisface realmente, ¿no? O sea, nos termina colocando en lugares que nos generan incomodidad. Entonces, como, bueno, interpelar un poco eso, cuestionar ese guión, digamos,
0: que nos coloca. Claro, ¿y cómo encontraste que se relacionan las mujeres con su propio deseo? Es un tema que a pesar de que pasaron muchas décadas desde toda esa liberación sexual de los 60, por lo menos vista desde el punto de vista europeo, es un tema que sigue incomodando la sexualidad. Hay hoy en día muchos tabúes que impiden esta expresión del deseo o, o cómo, cómo se relacionan con ese deseo? ¿Qué encontraste?
1: Y sí, todavía sí. Digamos que nos estamos, el, el sector de la sociedad que, que, que entrevisté representaría un sector que tiene el terreno muy habilitado. Eh, y tiene un capital eh, cultural como para entender y problematizar cuál es su vínculo con el deseo, ¿no? Es un lugar muy privilegiado el de estas mujeres, en el sentido de de pensarse a sí mismas en relación al al deseo. Sin embargo, sigue apareciendo mucho la culpa de ser mujeres deseantes, eh, eh, bueno, una relación como un poco conflictiva, en, en torno al deseo, que muchas veces aparecen ciertos hitos, ¿no? que, que es un poco lo que yo trabajo en el tercer capítulo de, de la tesis, cuáles son esos hitos que permiten, como de cierta forma, que las mujeres se vayan empoderando y se vayan como a, adueñando o, o apropiándose de su deseo, entendiéndose como, como sujetas activas, eh, decía antes, ¿no? Entonces, sí, sin duda todavía estamos como en un proceso de, de conquista y, y de entender nuestras corporalidades y nuestros deseos desde otro lugar. Pero siguen apareciendo como viejos resabios o de, de otras formas de entender el sujeto mujer. Eh, la subjetividad femenina y que nos habla de algo estructural ¿no? o sea, más allá de que el feminismo ha interpelado muchísimo el patriarcado y la estructura social seguimos viviendo en una sociedad patriarcal que sigue concibiendo la sexualidad como reproductiva que sigue concibiendo a la mujer en un rol sexual pasivo que sigue colocando el deseo sexual femenino eh, en desmedro en relación al, al, al masculino. Esto no significa que todas las mujeres eh, estén sometidas sexualmente o que ninguna goce sexualmente, ¿no? O sea, no quiero decir eso, es como la estructura. Dentro de la estructura, obviamente, se dan distintas manifestaciones y, y los sujetos tenemos agencia y podemos irnos... Eh, como, bueno, liberando de ciertas trabas sociales, modificándolas, transformando esos guiones, resistiéndolos, ¿no? Por eso también el nombre de la tesis, resistir y transformar el guión sexual patriarcal, ¿no? Haciendo énfasis en eso, en que tenemos agencia y que podemos transformar esto. Pero bueno, siempre hay como ciertas ciertos discursos que, 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 bueno, que van como determinando un poco de qué forma entendemos las cosas.
0: Entonces, eh,
1: un poco el... La, la situación era esa, ¿no? El deseo era plantear esto esto mismo que, que te estoy comentando.
0: Me pareció interesante, lo vuelvo a repetir, que optaras por estudiar eh, los guiones sexuales y todas estas cuestiones en la heterosexualidad. Hace poco leía una investigación que hablaba sobre los orgasmos y las mujeres Menos satisfechas eran las heterosexuales, este y, y bueno después se daban, este era toda estadística, no tanto por ciento, tanto por ciento, pero al fin y al cabo las relaciones heterosexuales eran las que dejaban más insatisfechas a las mujeres que otras que no que no lo eran, no esto también explica un poco que en la heterosexualidad, digamos en lo que es más normativo se reflejan quizás más claramente los estereotipos patriarcales, no sé qué pensás.
1: Sí, exactamente, y además, eh, tal cual, esto que decís es muy interesante, porque de cierta forma la sexualidad heterosexual se sigue concibiendo en términos reproductivos. Más allá de que hoy en día tengamos la pastilla anticonceptiva, más allá de que exista el preservativo, más allá de que eh, esté habilitado el aborto, Sigue estando la práctica sexual centrada muchísimo en la penetración. ¿Y por qué en la penetración? ¿Por qué en la eyaculación masculina? Porque son los eventos que garantizan la reproducción de cierta forma. Entonces, explorar la sexualidad desde otros lados, explorar las corporalidades, las zonas erógenas de nuestros cuerpos, eh, otros tipos de erotismo, queda muy desplazado por el centro que se le pone a... El pibe tiene que eyacular, el pibe me la tiene que meter... Y una vez que esas dos cosas suceden, ¿no? una vez que me la metió y una vez que eyaculó, es como que bueno, eso es lo que consagra eh, el acto sexual en la heterosexualidad. Entonces seguimos muy atravesadas por eso. Más allá de que el encuentro sexual capaz que no lo pensemos en términos reproductivos. Sigue estando como el guión, sigue estando muy atravesado por eso. Entonces, claro, cuando en otro tipo de, de encuentros sexuales no heterosexuales, eh, se habilitan otro tipo de cosas, ¿no? Porque cuando ya la, el, el foco no está en que el tipo te la meta, sino en, bueno, vamos a ver qué pasa con nuestros cuerpos cuando nos encontramos, se, se, se habilitan otro tipo de cosas. Igual me parece súper interesante cómo, mismo en prácticas eh, homoeróticas, aparece una reproducción de, de ese guión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de, de todas formas. En, yo qué sé, el uso de quizá de vibradores o en entender en a reproducir cierta forma de lo sexual que imitan, a, aún en la homosexualidad, la, la práctica heterosexual, ¿no? Entonces, en, en antropología de la sexualidad pensamos mucho en este término de lo heteronormativo, que no solo engloba a, a la heterosexualidad, sino muchas veces también a la homosexualidad o a otras prácticas eh, diversas sexualmente, donde la norma sí es centrada en lo, en la heterosexualidad, ¿no? O sea, heteronormatividad, que se da en la homosexualidad también, que se traducen las prácticas o los guiones de la heterosexualidad a, otros, a otras identidades sexuales. Entonces, me parece que tá, tenemos mucho por trabajar y por y por preguntarnos y, y cuestionarnos aún, ¿no? Eso es lo interesante o lo, o lo desafiante. <risas>
0: Sin duda es muy interesante, Mercedes. Te agradecemos mucho por tu tiempo en este programa y seguimos en contacto.